1: Всем привет, я Олег Кашин, московская московской студии Мария Боронова. программа «Война и мир», Маша, привет, и о чем мы сегодня с тобой говорим?
2: Привет, привет, Ой, о чем мы только сегодня не говорим, я за два дня последних наслушалась всяких историй, например, про суррогатное материнство такого уровня, что у меня есть желание, я не знаю, то ли все запретить сразу, то ли человечество закончить, ну, в общем, разные истории происходят.
1: Хорошо, если история происходит разной, непробиваемый закон российских медиа, давай начнем с Владимира Путина. На сайте Кремлин.ру, как я уже начал говорить, выложили остатки вчерашней стенограммы встречи Владимира Путина с членами Совета по правам человека. Из хитов сегодняшних его ответ на вопрос об отравлении Навального, когда Николай Свонидзе сказал «Но мужик чуть не умер», а Путин ответил, что не нужно возбуждать уголовное дело после каждой неудачной, так сказать, попытки смерти, если так можно выразиться. И ответ про Бориса Немцова, что Путин обещал как-то докрутить историю с расследованием дела Бориса Немцова. Не знаю, может быть, я что-то упустил, но вчерашние высказывания по делу Исафронова и Ирины Славиной и так далее. И вот слушай, Маш, давай я повинюсь сразу, чтобы ты меня не ругала. Ну, я вчера как-то очень рвал и метал про этого мужчину по фамилии Мысловский, бывшего прокурора, который, соответственно, с Путиным разговаривал про Ирину Славину. Я его называл упырем, негодяем и так далее. Так, ну, принципе... ты вообще
2: всех так называешь? По-моему, пора уж повзрослеть и перестать так себя вести. Редактор <говор> Ну, давай будем выступать
1: с позиции мамочки. Мария, не знаю, насколько да это корректно. Но... я
2: уже выросла. Ну, про... Понимаешь, но... ты на самом деле, вот давай чуть-чуть вот отойдем от Маша... Почему ты всех их называешь? Ты же сразу себе убираешь возможность диалога с ними, выяснить, что же именно они, почему они ну, так Маша, делают, Маша, мотивация Маша... их узнать. Ты их да, обзываешь, ди... они сразу тебя тоже автоматически заносят в диалог... пыри, и все, диалога нет. Объединяющая, нас важнее разли выходит. Ну, диалог
1: с упырями не есть мой жизненный приоритет, но смотри тоже, я что хочу сказать на самом деле про этого Мысловского, который действительно ветеран прокуратуры, теперь казенный правозащитник, вчера он с Путиным говорил про дело Славиной. Я видел эти фрагменты видео, где Мысловский говорит, что Славина была, соответственно, психически неадекватна и так далее. И, естественно, на этом этапе я взорвался. Вчитавшись стенограмму, я понимаю на самом деле, что да, он говорит, что она была ненормальная, но пытается говорить с Владимиром Путиным на языке власти, на языке силовика, что да, мы там не спорим, что он ненормальный, но это не оправдывает тех, кто приходил к ней с обыском. На самом деле, значительная часть выступления этого Мысловского посвящена именно этому обстоятельству, и как бы он пытается не с демшизовых позиций, которые Путина реально отпугивает, он тут же закрывается в домик, а с позиции как ветеран силовых структур ветерану. Слушай, ветеран Ветеранович, да, понятно, что она как бы там дура и все такое, это не обсуждается, но зачем они с ней так так обращались. Это не сработало, Путин как бы среагировал все равно только на психическую, это самое, да, и на то, что она не была обвиняемой, что тоже, ну конечно, вот. мрак. Но, тем не менее, я смягчаюсь по отношению
2: к Мысловскому, он, скажем так, полуупырь. Ну, то есть, на самом деле, человек вообще не упырь, он действительно просто ищет правильные слова, чтобы до правильных людей донести свою мысль, но ты его унижаешь и оскорбляешь просто потому, что тебе так нравится. Ты это понимаешь? Я, причем, тебе как либерал говорю это сейчас, не как какой-то там оплот кровавого, ну, не знаю, кто там, опора кровавого режима, а, ну, мне просто непонятно. Он действительно явно пытается исправить эту ситуацию, в том числе вот действительно есть такой мужской патриархальный подход, что из серии «Вот, я... собираются ограничивать там, скорость на дорогах в городе». А что, если псих выбежал на дорогу? Ну, псих тоже человек. То есть вы должны ехать с такой скоростью, что даже если у человека случится психоз, и какой-то ужас с ним будет, и он выбежит на дорогу, вы его не собьете насмерть. Тут то же самое. Абсолютно все люди... Вообще нормы психиатрические на минуточку не существуют. 95% людей... На Земле всегда, в любой момент исторические, они отклоняются от так называемой психиатрической нормы. Соответственно, мы должны учитывать, что люди все разные, и когда мы их запугиваем уголовными делами, мы можем довести их до самоубийства. Ровно это и произошло с, со Славиной, и это ровно пытается донести, собственно, другим языком, не так, как я, этот самый прокурор, которого ты зачем-то ты... мучишь. Он, знаешь, он прекрасный вот, человек, он, он, он пытается да, гуманизм давай. привести в, в нашу власть и в нашу жизнь. А давай, ты... знаешь, на,
1: на чем сойдемся. Вот помнишь Якова Блюмкина, который убил посла Мирбаха, и вообще была легенда такая раннего чекизма и всего на свете. Потом его отправили в конце 20-х послом в Монголию, и был скандал, когда на приеме 6 7 6 ноября посол Блюмкин напился, его стало тошнить, и он взял в руки портрет Ленина, тошнит, как бы вот, выплескивая все из себя на Ленина, и повторяет, прости, Ильич, виноват не я, виновата, ну, скажем так, зловредная система. Вот давай эту тоже повторим, что никто не виноват, ни Путин, ни этот прокурор, ни там, не мы с тобой виновата зловредная система.
2: Нет, подожди, зловредная система любое сообщество человеческое, оно всегда состоит из грехов. Это тоже не новость. Но когда мы пытаемся находить там с помощью языка дипломатии. Объясняем друг другу <связываем> на понятном там разным стратам и разным категориям людей. Мы на понятном языке объясняем какие-то вещи аккуратно, мягко, и не называя никого упырями. И. А я, ну, вы просто обрубаете возможность диалога. То есть ну, 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 вот нельзя так себя вести. И, собственно, проблема заключается, например, вот, этой, вот этого заочного странного диалога между Путиным и Навальным в том, что они тоже почему-то оба этих человека, которые в какой-то мере ответственны за нашу страну. Я считаю, что Навальный уже тоже он ответственный. Он должен понимать, что он влияет на большое количество разных людей. И э, они действуют в зависимости от того, как он, какое он решение примет и что он им скажет. Они должны чуть-чуть более ответственно подходить вот к этим способам, к ну, диалогу между собой. То есть вот не унижать друг друга, не называть друг друга какими словами, не говорить, что не, пришла, не умерла. Маш, пришла горячая новость. Прямо тебе
1: буквально лыка в строку к тому, что Алексей Навальный, Алексей Навальный также отвечает за Россию, как Владимир Путин. Ты помнишь его скандальное расследование про Елену Малышеву, ведущую программу про ну, здоровье это очень на Первом канале?
2: Расследование, потому что вот. мне было непонятно. Но бог... Елена Малышева богатый человек. Вот эта новость. Короче, теперь Елена Малышева будет
1: беднее, потому что программу закрывают. Пожелание фонда борьбы с коррупцией исполнилось, сообщаю я тебе.
2: Но. Нет, она не будет беднее, потому что очевидно, что мы отлично знаем, что на телевизионных шоу заработать нельзя вот Телевизионное шоу «Максимума». Она зарабатывает на бизнесе, там, медицинские клиники у нее и все остальное. Так что она будет как раз богаче, у нее будет больше времени заниматься непосредственно управлением своего Ой, бизнеса. Ой,
1: ну вообще спорно, потому что она как раз и бизнес был успешный, поскольку люди знали ее по телевизору. Ну и опять же расскажи Владимиру Соловьеву о том, что невозможно заработать на телевизионных шоу. Я думаю, он ты посмеется ты тебе в его, лицо.
2: Ты, очень любишь Владимира Соловьева, я смотрю, но Соловьев Соловьеву, вот, дай бог, чтобы все так работали, как он. Ну, конечно, если работать столько, сколько соловьев, тогда можно заработать денег. Ну попробуй сам по 8 часов все это говорить».
1: Да, это можно умереть, естественно. Я вот когда даже мы с тобой два часа говорим, я потом лежу пластом и не могу там, не знаю, поговорить с семьей, поддержать беседу. Мне все нормально. Итак, вернемся к Путину. Скажи мне, пожалуйста, скажи, как профессору Соловью, поскольку пока он сидит, да, 10 суток, уже 7 осталось, вот. я за него. Да, свободу Владимиру Соловью, естественно. А скажи, пожалуйста, мы увидели нового Путина или это тот же Путин, который был всегда?
2: Я соглашусь, вот Татьяна Становая на эту тему написала, что действительно странно, что... И даже по ответу про Сафронова, когда Путин сказал, что... Он в итоге э, Роскосмос, я так понимаю, дал опровержение словам Путина, он заявил. Да, что... да, 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 То есть это совсем при, странная при, ситуация. Причем,
1: э, я тебе больше таймлайн перескажу, Роскосмос дал опровержение, и я видел пост нашего, опять же, друга Арама Шотовича Габрилянова, который пишет, Роскосмос сошел с ума, он опровергает слова Путина, потом Песков опровергает те же слова Путина, то есть, видимо,
2: и Песков, все сошли с ума, кроме Владимира Путина. Или... Uh, нет, я думаю, что с Путиным все в порядке, но просто он читает по диагонали какие-то вещи. Но действительно что-то странное происходит, это сложно не замечать. Я так же, как и ты, не считаю расследованиями вот эти все ежедневные новости о том, сколько еще, какой там сват, кум, брат, невестка и другие странные слова русского языка, которые оказывается применимы к, к, к новостям о Путине, кого там в очередной раз свата, Uh, да, уволили... да, да. А,
1: а... а так, там же еще самое крутое, что если ты видела генеалогическое древо, где сват и прочее, там же на самой вершине евреи. Что? Там евреи на самой вершине. В смысле, там Это, <смех> вот это, это, это семья, нас... с, семья Ковальчуков, которую разоблачают, да, как бы она исходит из еврейского корня. Там какие-то сложные имена, вот такие, ветхозаветные. Так, подожди, сейчас правильно вот. соответственно... я
2: понимаю, что это ты сейчас сказал, что там евреи, а нет такого, что на нарисовано: типа: О, здесь евреи. А нет, там нет, нет никаких свастик, а, нет а, ничего. А у тебя Но... евреи постоянно в голове.
1: Нет, Ладно, ну, там, да, там, хорошо, там реально я обиду, не евреи. Беспокойно. Я об этом узнал от знакомых евреев, которые гордятся Господи. тем, что, соответственно, такая влиятельная семья. Я поясню, там написано Юрий Ковальчук человек номер два в российском государстве. То есть там, не знаю, Мишускин плачет, Бортников, Патрушев плачет, всем плохо. Вот главный Ковальчук, мы уйдем на две минуты. Мария Баронова, Олег Кашин, программа Война и мир и продолжим говорить о самом главном, то что от, о том, что было на этой неделе. Оставайтесь с нами.
0: Каждый вечер слушайте на радио Комсомольская Правда, медиапроект Война и мир. Это больше, чем радио, Telegram и youtube Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник, телеведущий Андрей Норкин. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Еще раз всем привет, Мария Баронова, Олег Кашин, программа «Война и мир», мы говорим о демократии, и вот, Маша, если помнишь, довольно долго было модно говорить, что если в России пройдут по-настоящему свободные выборы, победит Гитлер, вот он побеждал на свободных выборах в Германии, хотя не побеждал, и так далее, и так далее, и теперь мы наблюдаем уже не первый раз, когда на свободных выборах в России побеждает совсем не Гитлер, а наоборот, русский простой человек, в прошлый раз была уборщица, теперь это сторож, тоже женщина, Наталья Чекмарева, в новоомском поселении в Омской области Она победила действующего главу Артура Лена, хотя все думали, что она технический кандидат, но, как и уборщица в Костромской области, э, это сторожиха, значит, как бы феминитив такой не звучал, отказалась от должности, хочет дальше охранять то, что она охраняет. Что ты думаешь, Маш, это компания, какой-то пиар против демократии или реально издержки роста российского гражданского общества?
2: Я думаю о том, что это люди немножко не понимают, как вообще какое-то управление происходит, потому что, ну, конечно же, те люди, которые в такой провинции оказываются наверху и чем-то управляют, это единственные люди в эпсилонокрестности, которые способны чем-то управлять и заниматься ну, каким-то там сбором документов, то, что называются крепкие хозяйственники. Таких людей не очень много в любой иер иерархической системе. Соответственно, конечно же, при этом люди, привыкшие, к сожалению... Ну, то есть я сейчас буду каким-то социал-дарвинизмом заниматься, что мне не очень хочется. Но люди же убеждены, что вот там эти, которые управляют чем-то, вот они имеют денег при, больше, чем мы, вот воруют, и ничего не делают. Но это же, в принципе, не так. Во многих этих историях получается, что, ну да, все устали. То есть я когда смотрела вот по Костромской области историю, получалось, что, в общем, неплохой был мужик, который был до этого главой поселения. Но да, к нему а в основном, как бы к нему претензии, что жизнь плохая. Ну, жизнь в Костромской области, в принципе, плохая, это точно не зависит от этого мужика. Чтобы она стала лучше, это должно быть, ну, должен быть некий коллективный труд всех этих людей должен быть, чтобы жизнь стала лучше. И какие-то другие представления об экономике должны быть у людей. Ну, конечно же, при этом я понимаю, что я рассуждаю сейчас, как москвич, который на совершенно других условиях росы, которые совершенно другой образовательный Как москвич конечно.
1: как москвич северо-запада Москвы, то есть не с востока, да, не там не... Ж... жизнь это приговор, да, если помнишь эту цитату, прогремевшую на этой неделе, но все же, потому что, ну, я не знаю, я естественно параноик, я естественно конспиролог, но конспирология чем как бы она хороша, да, она правильных ответов, как правило, не дает, но вопросы задают совершенно правильные. Выборы глав поселений сельских там каких-то еще от локальных муниципалитетов проводятся в России не первый год. Но первый год сейчас, когда то и дело, какие-то совершенно случайные, а чаще всего и подставные люди, поскольку та, та же уборщица работала не где-то там в офисе, да, а буквально в кабинете главы администрации, и он ее попросил выдвигаться, чтобы создать видимость конкуренции, и проиграл ей. Здесь, естественно, есть рифма с пресловутым умным голосованием, когда тоже предлагается избирателям голосовать за какого-то другого кандидата консолидированно, неважно за какую деревяшку, важно, чтобы против действующего, и во многом э, те случаи, там, не знаю, поражения представителей власти на выборах связаны с такой тактикой. И когда мы раз за разом видим уже истории про то уборщицу, то еще кого, побеждающего действующего главу, не есть ли это кампания по дискредитации выборной демократии, буквально, ты правильно совершенно говоришь, я с тобой согласен, что э, в отдаленных населенных пунктах бывает, да, если человек умеет управлять, то он управляет, а второго такого там нет, но что с этим делать, потому что если под разговоры об этих уборщицах нам выборы отменят, выборы глав главпоселений, тоже будет, мне кажется, не очень здорово, мы уже Наблюдали отмены выборов там и губернаторов И мэров, по сути, в большинстве городов Поэтому э, такой ну ползущий отказ от демократии Под веселый смех и одобрительные шутки Про уборщиц и сторожей
2: Ну, люди сами в данном случае Являются виновниками происходящего То есть, если они так относятся к демократии то... Нет, ну если люди,
1: Маш, выражают недоверие действующему главе, у них нет другого инструмента, там, не знаю, с вилами-топорами идти, нет, даже нету графы, графы против всех, давай ее вернем тогда, чтобы не какой-то а карикатурный нет, образ смотри, побеждал на выборах, а буквально
2: смотри, против всех выбор Нет, значит, это да, против всех, возможно, нужно вернуть, но э, мы говорим о том, что, в принципе, демократия возможна только когда возникает слой буржуазии или мещан по-русски. Потому что буржуазия это образованное население, которое обладает своими собственными деньгами, при этом это не часть элиты изначально. И вот именно они и являются носителями демократии. К сожалению, Правильно. и буржуазии, и, к сожалению, совершенно очевидно, являются в нашей России только вот эта самая, то первая Россия, которая вот эти 12, ну, Москва, а, Питер плюс 12 вот, вот, вот. основных городов. Все-таки вот
1: здесь я не хочу, чтобы разговор уплывал на тему, вот там, не знаю, научного обоснования развития человечества. Все-таки, да, сегодня в России вместо буржуазии есть, собственно, класс государственных людей, чиновников-силовиков, вот люди, собственно, которые принимают какие-никакие решения, люди, которые с деньгами, они где-то около государства. Государство в России не только государство как государство, оно еще и главный работодатель, главный помещик, главный меценат. У нас с Эверным Чесноковым регулярный разговор разговоры о том, что вот опять Шандерович или Акунин выступил в Государственном театре, как же так он критикует власть, это невозможно. Кроме государства нет ничего. И вот смотри, мы с тобой Путин, и ты предлагаешь, да, там одной половиной Путина, предлагаешь, а давайте как-то поспособствуем созданию большой, влиятельной, независимой социальной группы, у которой будут свои интересы и будут влиять. А я говорю, погоди, вот «Мне-то, Путину, это зачем? Мне выгоднее, чтобы люди чувствовали себя моими буквально подчиненными или даже подданными, не говорю крепостными, да, которые, чье благополучие, чья жизнь зависит от меня?» В широком, опять же, смысле от меня, кто получает зарплату в госкомпании, кто буквально бюджетник, кто получил, там, не знаю, пистолет и крутись как хочешь, как силовик. Такая система, разумеется, выгодна тем, кто на вершине. И если нам нужна буржуазия, а нам нужна буржуазия, то это на самом деле, конечно, призыв буквально к буржуазной революции, а лимитная революция мы исчерпали.
2: Знаешь, я вот что-то как-то, во-первых, да, лимит на революцию мы точно давно исчерпали. А это не работающая схема в России, потому что в итоге мы все боимся грядущего кризиса. И это, вот в этом ужасе мы постоянно находимся. Но вообще нужно, я бы сказала, вот так, если еще брать первую нашу тему, нужно поменьше думать, о чем думает Путин, потому что пока я думала, о чем думает Путин, я даже в итоге зачем ты не те слова, которыми ты обзываешься в людей, сказала. Поэтому единственное, о чем я сейчас теперь могу думать, это о том, что я сказал в прямом эфире плохое слово. Вот. Я думаю, И...
1: тебя, тебя надо посадить в тюрьму за, не знаю что, за экстремизм, Нет, но это наверное.
2: очень само по себе. да, Это вот что происходит с людьми, когда они слишком много заняты мыслями, которые на самом деле не имеют отношения к их жизни. Вот. Для того, чтобы... У нас достаточно образованное население. То есть, да, окей, у нас нет класса буржуазии такого развитого, то есть, ну, за пределами 12 городов. Но у нас его нету. Но у нас при этом образованное население. Потому что все эти сельские фельдшеры, все люди, на которых хоть какие-то коммуникации, они находятся, все полицейские... Все Они все имеют высшее образование. вообще у... Да, они все имеют высшее образование. Но, а, а, счастья, а счастья, как говорится, нет. Но ну, фельдшер, как раз,
1: по-моему, не должен иметь высшее образование, если честно. Но, тем не менее, хорошо. Люди имеют высшее да. образование, но как это влияет, опять же, на атмосферу в обществе, на отношение к институтам и на судьбу институтов? Вот тоже вот мы с чего начали, тот пример, да? Совет по правам человека создавался с понятной целью. Быть связующим звеном между первым лицом и собственно, обществом, минуя все эти бюрократические а, образования, да, то есть раз в год по сути, вот мы с тобой, да, там, имея, по крайней мере, Катю Винокурову в одном рукопожатии, можем обратиться к Путину с жалобой на какую-то несправедливость. И мы видели на протяжении этих десяти лет, пока существует СПЧ, что, во-первых, правозащитников бесспорных каких-то, не знаю, как Каляпина, да, или Чикова, вымывали непонятные ветераны силовых органов, которые теперь, как бы, являются в России правозащитниками, Защитниками. Темы уходят. И тоже я дочитываю эту стенограмму. А Путину. В... Путин ужалуется на содержание передач Малахова, рассказывая про забеременев школьниц. Путин ужасается, говорит, что не смотрит, и тоже, как ты, буквально, говорит, что надеется, что общество повзрослеет и перестанет это смотреть. В общем, идет вырождение, буквально, этого института, и понятно, что его тоже надо ликвидировать. И мне кажется, это оборотная сторона той проблемы, о которой мы говорим. Зачем какие-то лишние сущности плодить этим людям, которые принимают решения в России, которые правят России, владеют Россией, если им и так хорошо.
2: Ну, это... Это предположение, что вот вся элита России ⁇ это некая такая антинародная сгусток людей, которые вот думают только о том, как бы колонизировать страну. Ну, это, мне кажется, очень ошибочное такое представление о так, том, а кто, 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 кто так думает. Они как раз не думают о народе вообще,
1: наверное. Я им, думаю, мне что они
2: как раз думают о народе. Мне кажется, что Путин в конечном итоге думает о народе. как Это, ну, это действительно так. Ну, смотри, как вчера Путин я думает о народе, мы, это, мы выделили ну, вот этот
1: читаю... звонок бабушки, да, в Есентуки. вот как бы бабушке он позвонит, бабушка реально будет счастлива, мы это понимаем, но это потолок любви к народу. А вот давай, народ, я тебя там по голове потреплю. А системно Нет, слушай, давать народу больше... Системно дается буквально...
2: народу больше объективное наблюдение зрительное, вот моими глазами, я наблюдаю, что за 10 лет в России, более того, э -э, изменилось очень многое, вот с момента там первой Болотной, который, кстати, 9 лет,
1: Вчера, вчера было, было это вчера было, все, да.
2: Забыли, да. Сегодня все забыли, да. Все забыли вообще. Десять лет манежной, так, это так по факту тех, оказалось С тех пор изменилось на много. На деле, например, да. исчезли вот эти, то, что называется petty briberies, по-английски, то есть унизительные вот взятки маленькие, да, то есть там врачам, учителям, полицейским, то есть это сократилось, вот эта часть сократилась. Очень многие вещи улучшаются, вот улучшаются. И, и гла
1: -гла -гла главное для меня, что я уехал за десять лет, вернемся это признак что -то того, признак лет, того да. что, вернемся, что жизнь минут, меняется. А Кашин, Мария Боронова война и мир.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио Комсомольская правда, имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающего поколения. Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полицейка. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить мне на всю страну, и тся в своем посте писать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Олег Кашин, Мария Баронова, «Война и мир». И прежде чем мы перейдем к основному телу нашей беседы, два маленьких замечания от меня лично. Я в новостях услышал, и, естественно, мы будем ее читать. С удовольствием анонс статьи Сергея Нарышкина в «Комсомольской правде», главы службы внешней разведки. Но, конечно, прямо коробит вот этот посыл, что российская разведка отмечает сто лет. То есть с 1920 года. Забавно, что еще неделю назад Нарышкин рассказывал о том, как на русскую разведку работали Менделеев, Грибоедов, и Проживальский. Видимо, они как-то за 50 или за 100 лет работали на советскую разведку. Конечно, адский позор, что современная Россия регулярно вот в каких-то таких ну, мелочах на самом деле чувствует себя только наследником Советского Союза, Советской России, а наследником исторической России себя не чувствует. У нас Второе, русское мы...
2: географическое общество – это большое исключение, когда у нас Сбербанк почему-то внезапно э, до появления России на Земле, ну, согласно нынешней историографии, работает. И русское географическое общество тоже работает давно уже. А, да, во всех остальных случаях, даже с наукой это поразительно, насколько только благодаря тому, что Менделеев есть и другие великие химики конца XIX века, у нас вроде как русская химия, ну, российская химия существует там с, как минимум с Ломоносова. Да, с тех
1: времен, а, а когда бы... народ ходил в лаптях, как считается, и как бы жил э, в пещерах. Он, в общем... он
2: действительно жил практически в, в норах, это были землянки очень часто, люди жили в плохих условиях до конца ну, 19-го. Подсечь на огневое земледелие было принято вот, в средней полосе России, там чуть ли не до конца 19 века, в общем, это все такие совсем э, рудименты неолита, которые, кстати, есть до сих пор в некоторых деревнях, когда мы обсуждаем вот, про буржуазию, так Насыщенно. потом вот можно вспомнить что в некоторых деревнях не алит до сих пор вот, вот. ну Напишите как бы нам на вайбер не... whatsapp 8967 да. 200 ровно 9702 и да, у и у второй, следующая тема? Второй момент.
1: Подожди, я еще тоже не договорил. Чем хороша длинная передача в прямом эфире, что вот скажешь что-нибудь, сообщишь, и тут же поступает фидбэк. Мы говорили о слухах о закрытии программы Елены Малышевой, и пока мы говорили, е, е, Елена Малышева опровергла и сказала, что на сайте 7 дней» приводятся ее слова, сказала, что это неправда, не волнуйтесь. Ну, посмотрим, чтобы как бы закрыть иллюзионную тему, давай поздравим, между прочим, с днем рождения Ольгу Скобейневу, его к вопросу да. о ведущих телевизионных шоу «С днем рождения, дорогая Ольга». Да, и во-вторых, вот к вопросу «Ой, я вчера был как раз в их передаче, в 60 минут, и напомню, что Владимир Соловьев там месяца три назад обещал, что я, не... что я никогда в ней не появлюсь». Я не понимаю, я этим, ты однажды горшусь, в конце да. вы
2: поженитесь. Вот правда, я этого не понимаю. Такую вот обсессию у вас у обоих она вот друг другом. Что это? Вам больше не о чем говорить, кроме как друг о друге? И Нет, слушай, я умею
1: говорить еще о Навальном, но в эфире а, «Радио Комсомон» вот. Правда, Я этого избегаю, поэтому ты несправедлива ко мне, дорогая Маша. Хорошо, а говорить сейчас будем тоже, извини, на радикальную такую тему, советско-телевизионно-интеллигентную, а именно племянница Антона Долина. Трагическая история. Она приготовила в школе, в московской школе, доклад о Голодоморе, а учительница, если верить, опять же, пересказу в социальной сети, в Фейсбуке Антон Долин, ссылаясь на своего брата, режиссера Олега Долина, если не ошибаюсь, сказал, что учительница запретила этот доклад, и заявила, что голодомор придуман врагами России. Маша, разложи по полочкам, как относиться к этой истории?
2: Ну, э, ну во-первых, давай мы начнем со слова «голодомор». Голодомор – это слово новое. Голодомор в Полесье и в других местах. Этого слова не было еще в 80-е годы среди бабок старых, которые пережили э, голод. В Советском Союзе и на Украине, и в, Пов... ну, и там, и в Поволжье тоже этого слова не было. Да? То есть голод был, но слова такого не было. Слово является политтехнологическим. Это действительно так. Но если мы будем сильно углубляться в тему того, что это враги России придумали, мы автоматически превращаемся в упырей, отрицающий сам факт вообще всех этих страшных преступлений, которые совершала советская власть по отношению к своему народу. Соответственно, был ли фактически из-за неправильного управления, из-за неправильных логистических цепочек, не созданных, был ли создан голод в Советском Союзе, в том числе на Украине, в том числе в Поволжье, в том числе в Казахстане? Была Казахстан, ли такая ситуация, напомним... что, например, попрошу, например, в Сейчас, секунду, моя бабушка mm -hmm. в 1932 году умерла, в 1932 году средняя продолжительность жизни, вернее, детская смертность опять была повысилась до уровня конца 19 века, потому что, ну, дети умирали от голода. А моя прабабушка, у нее молоко сразу пропало, она смогла найти кормилицу за за золото семейное, которое было у семьи. Она смогла покупать там манную кашу в Тарксине за золото семьи. Соответственно, моя бабушка жива до сих пор, хотя у нее куча разных заболеваний, но она из тех детей, из таких богатых семей 32-го года города Москвы, которая выжила. Но вообще-то голод был в Москве. Ну, то есть говорить о том, что был какой-то спланированный акт русских по уничтожению украинцев, как это сегодня произносится, в мифологии украинской делается, это неверно. Но был yeah, ли yeah, yeah. голод? Потому что, ну, банально тогда, клятые москали устроили голод даже в городе Москве, вот на секундочку. Но при этом утверждать, что, э, что это все враги России, а этого ничего не было, тоже отвратительно. Ну, то есть Это всегда очень политизированная тема, которая должна быть деполитизирована. Потому что все эти страшные преступления, которые совершала власть по отношению к своему народу, они должны пересказываться, они должны рассказываться. Да, это должны, люди должны помнить об этих жертвах, люди должны помнить о том, что происходило на нашей земле. Деполитизация должна
1: начинаться, естественно, с терминов, потому что ты совершенно права. Слово Голодомор абсолютно политическое и абсолютно с конкретной нагрузкой. И смотри, какая здесь ситуация. Естественно, действительно, я, я бы...
2: действительно, вот я помню, когда в 14 лет приехала э, в Крым, и мы были с киевлянами, их прямо вот учи, И мы вот услышали, да, что говорили где, э, киевляне, школьники 14-летние, о Голодоморе, что это намеренно русские. И евреи спланировали и убивали украинцев таким образом чтобы уничтожить украинскую нацию. Ну вот это абсолютно это, 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 это,
1: это и есть слово «голодомор», другого значения у него, конечно, нет. И смотри, какая здесь история. Не хочется становиться на сторону, ну, очевидно, недалекой и, очевидно, злой такой вот стандартный образ, мы его сами помним, из своего детства каждой училки, которая всегда как бы чего не вышла, заткнись, сиди, там тебе особое приглашение, голову дома не забыл и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, абсолютный ноль рефлексии от московской, опять же, там, не знаю, гуманитарной либеральная какой угодно интеллигенции по поводу того что да желая быть как бы вне российской пропаганды она абсолютно на автомате воспроизводит пропаганду в данном случае украинскую пропаганду немножко более как бы такую наивную глупую и бессовестную знаем. но как мы не знаем мы, мы, мы не понимаем знаем, мы... мы
2: не видели этого доклада мы не знаем мы что мы во первых
1: во первых маша знаем одно слово голодомор и во-вторых знаем конкретного собственно антона да при всем уважении которые там в частности там по Украине политики России имеет очень четкую позицию, в целом совпадающую ну, с официальной а позицией позиция? Киева. Объясни,
2: пожалуйста, в чем эта позиция? В чем ну, она ужасна, например? Нач...
1: Ну, подожди, оккупация Крыма, да, вот все вот это, российская агрессия, там Сенцов, политзаключенные и так далее. Ну, слушай, это же как ну, бы Сенцов дело такое.
2: является политзаключенным. Он уже спор... не является политзаключенным, он,
1: он, он был, ну, пленным, по сути, да, вот этим гибридным пленным гибридной войны. И, ну, это тоже долгий отдельный разговор, да, естественно, но все-таки, да, вот выбор между этой ссылой, совковой учительницы и харибдой а, антирусского, по умолчанию, интеллигентского мейнстрима, да, он реально вечный. И почему есть две так эти не позиции? Надо,
2: не надо выбирать а позиция, между а мессологиями, нужно говорить а правду. А та
1: позиция, Мария Третья, которую ты говоришь, и, в общем, верно, хотя я склоняюсь к тому, что голод действительно был спланирован и был актом буквально геноцида по отношению ко всем людям живущим. Народу, раз, раз, разумеется, разумеется. И Казахстан, как самая пострадавшая республика Советского Союза от э, того голода, естественно, тоже был ну, вот Южную Сибирь, которая тогда также вымирала. Тем не менее, отношение к этому, как вот действительно к геноциду... Причем я который... уточню,
2: украинцев да. просто численно больше, чем казахов. Казах... Сегодня в Казахстане проживает 17 миллионов человек из которых ну там серьезная часть хотя бы, является давай русскими хотя скажем, давай хотя бы скажем
1: казахстанцев потому Казах... что казахи это казахи а да, я вот, говорю те, сейчас про как... казахов так вот да в, северном в северном
2: казахстане да. киргизской айсаке это были но в любом случае там 3 миллиона казахов именно казахов умерло в результате голода это в процентном соотношении гораздо более страшный ну вот этноцит был чем в случае да, с русскими раз, и украинцами но...
1: Говоря о Казахстане, важно иметь в виду, что вот степь, где кочевали, как бы эти парни, да, это не весь Казахстан. Вот недавно была история, она меня впечатлила, именно потому что вот а, улица Чапаева, да, на ней поставили памятник убийцы Чапаева, собственно, русскому офицеру, который разгромил отряд Чапаева. Все их полагается, но это в Оренбургской области, а сами события, причем и бои эти, и гибель Чапаева, и даже село, где музей Чапаева, все это уже за граница, все это уже но Казахстан, это совсем, и это главный итог грани... этого
2: столица напоминаю, Нет, что это, это, это в ре, Южной это Сибири и в Казах... да. Северном Казахстане э, границы прочерчена по линейке, и это такое одно пространство, безусловно. Не, но по но... линейке,
1: не по линейке, ты это будешь не знаю, где в, в ЕСПЧ каком-нибудь доказывает, что вот там, не знаю, я пришла в эту тайгу, думая, что это Русь, а это не Русь, это Казахстан. У нас остается минута до конца блока, давай горячую новость скажем, а именно, что 20-летняя дочь Рамзана Ахматовича Кадырова возглавила департамент школьного образования города Грозного. Хад, Хадижат ее зовут, мы ее поздравляем. Мы
2: ее поздравляем и не обижаем нищих дочерей, потому что я уверена, что она действительно талантливый человек. Потому что раз, ее раз было, не... в отличие от ее отца, действительно хорошее детство и хорошее образование она получила в каком-то грозницком
1: институте, да, видимо, экстерном, потому что ей 20 лет, напомним. Мы уйдем на 2 минуты, Олег Кашин, Мария Баронова, после перерыва будем говорить, не помню о чем, но о чем-то очень важном. Война и мир, оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда
0: каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин, «Война и мир», я легенда как Цой, но такой молодой как Цой подавился Мацой. Не пугайтесь, друзья, я цитирую трек Моргенштерна под названием «Пасаси». Мария, ты любишь Моргенштерна?
2: Я э, неделю назад прям даже написала в сторис, сейчас я послушаю Моргенштерна впервые в жизни. И, если честно, с учетом уровня шума, который был вокруг него, я все-таки ожидала что-то услышать. А, на сегодня у меня точно закончился лимит неприличных слов в прямом эфире. А, и, ну, вот я бы могла сказать очень многое про все, что я услышала, потому что... И даже в итоге у меня сын, оказывается, засыпал и слышал, как я слышала Моргенштерна. И с утра проснулся такой, говорит, а там приходит, мать, ты что, слышала Моргенштерна? Это же позор даже среди нас считается. Это прям... Вот мы понимаем, что он отстой. Ну, как говорится, я вот кто никогда... тогда... С как
1: сказал бы писатель Довлатов, кто скачал 4 миллиона треков, потому что ВКонтакте подвела музыкальные итоги года, и действительно весь топ занял Моргенштерн, М только подкасты не он. Подкаст Мне еще он очень
2: понравилось, что кто-то написал, что мой, моя, моя психотерапевт сказала, что я четвертый пациент за неделю, который жалуется на то, что он завидует Моргенштерну. Я немедленно прислала этот скриншот своему психотерапевту, он такой, а кто такой Моргенштерн, я постоянно о нем слышу. Что, да, действительно, вот есть феномен таких людей, которые про которых очень хорошо на английском было сказано "Stop making stupid people famous". Вот, вот это вот, то есть прекратите делать из глупых, глупых людей ввели, и ну, там известными, популярными. Но это действительно Но наша... тот самый случай. Ну то есть он, он не талантливый, он, 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 он какой-то трэш музыкант. Он действительно трэш музыкант. Ты... Ты Я знаешь, не знаю, что потому что скриптонит – это, это какой-то такой испорченный скриптонит, потому что скриптонит – это действительно вот, вот прям слушаешь и понимаешь «да». Знаешь, прям, Маша, вот я думаю, мы на самом деле... в казахах – это скриптонит. Мы... А, а в случае в казах, с казахами, А тут, да. а тут как-то прям даже хочется... Нет, очень...
1: на, на, на самом деле у меня интуитивно есть ощущение, что мы с тобой не убедительны, как музыкальные критики. Так-то я бы тебе тоже сказал, что, конечно, слова КПСС номер один. Но я его очень КПСС люблю.
2: тоже... Нет, там есть... В этом всем есть глубина, и что называется, боженька поцеловал. Но когда я смотрю на Моргенштерна, у меня нет ощущения, что его поцеловал боженька. У меня есть ощущение, что... Что-то Ма... не то происходит!
1: рано-рано делать выводы, и я тебе скажу, что, во-первых, да, лет через 20 по Моргенштерну, конечно, будут ностальгировать и какое-нибудь радио для 40-летних, или первый канал на «Голубой огонек» будет давать ремейки его композиции. Не в исполнении. думаю. Ты вот уже... ну, знаешь, вот удивительный момент, вот я приведу пример из личной практики, хотя обещал быть, не быть музыкальным критиком. Я помню, когда вот там была очередная там лет 15 назад волна, не первая уже моды на русский рэп, я послушал тогда Басту, пожал плечами и ушел. Сегодня, когда вот все слушают Моргенштерна, я как-то в плеере выпала баста, я подумал, о, ностальгическая музыка из нулевых, как клево. Ты, и вот касты, как раз поспор... ты не спутал касту с бастом? Нет, на, на, на букву «Б», который вот с Ростехом связан, купил футбольный клуб в э, Ростове. Но как раз, да, у касты вышел новый альбом, как мы понимаем, и тоже забавно, я вижу в новостях, у группы «Сплин» вышел новый альбом, и вот, ну, на самом деле, я помню там базовые какие-то альбомы группы «Сплин», наверное, до «Сигнала» из космоса с 2009 года, а потом нет ощущения, что вот группа Сплин где-то рядом, а у нее каждые там пару лет выходят новые альбомы, и они такие же,
2: как были. Круп... Это удивительно. Сплин -сп это на это такой пелевин от музыки, э я бы сказала. Ну, то есть раньше было хорошо, а потом как-то приелось. Нет, слушай, а кто что такое пелевин тоже? У пелевина, ну на самом деле, я думаю, поздние
1: романы не сильно хуже не сильно хуже ранних, просто когда были ранние, публика любила их и ждала от них. Какого-то вау! А теперь, ну вот такой, да, нишевый продукт для тех, кто привык раз в год ну... читать Пелевина и потом цитировать его шуточки. То
2: же самое, группа сприн, группа для 50-летних. А это нормально? Нет, ну группа Сприн все-таки нам не 50 лет пока что. Но, кстати, пишите, что является группой сприн? это прошлое или настоящее тоже, потому что вот сейчас я слышала на КП, до этого был ногу свело. То есть внезапно вот все эти люди, которые были, окруж... создавали нам наш музыкальный фон 20 лет назад, они и сегодня есть, и что-то даже не, не, про про просто вот Актуально, меня всегда... 9... Сейчас, секунду, 8 а, 967 да, да. 200, ровно 9702, наш Вайбер Ватсап. Ну, вот. допустим, да, вот когда спрашивают, а где, а где Кашин? Вот я там 5
1: лет назад читал его колонки. Где Кашин? Кашин там же. Кашин те же колонки пишет, просто ты, старик, уже куда-то уехал, вбок или вперед, или назад. Неважно. То же самое, где группа Сплин. Я ее помню, она была. А группа «Сплин» также. Просто пути наши расходятся, соответственно, самым удивительным образом. При группа
2: «Сплин» Я... — то, что для меня звучит, ну, то есть на фоне нынешних, там, не знаю, фейсов, на фоне нынешних рэперов. Ну, вот «Фейс» мне очень нравится, хотя это тоже уже считается, да, такой рэпер для женщин среднего возраста, как тут выяснилось. Ну, разумеется, Молодежь да. так это э, интерпретирует. Э, но на фоне нынешнего вообще взрыва музыкального, в том числе и в поп-музык, Музыки. Мне кажется, группа «Сплин» просто, ну, это какая-то исписавшаяся уже история. Не,
1: ну, а для меня, смотри, вот знаешь, возле метро «Рижская» памятник запуску «Спутника», который один из первых памятников, он в такой сталинской эстетике, когда, на самом деле, она уже не соответствует космическому веку. Космическому веку соответствует вот эта мечта импотента на ВДНХ. Давай послушаем группу «Сплин», которая выступила, в том числе, с остро социальным треком про Гарри Поттера. Там даже есть намек на российские репрессии, да, на полицейщину, и даже лично, по-моему, на... 10 лет,
2: на 10 лет, а да, это все. Да, но да,
1: да, да, да. Раз, разумеется, слушаем Сашу Васильеву, а передайте Гарри Поттеру, и мы вернемся.
3: Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите. Привет, как дела, приятель? Надеюсь, что ты там еще не спятил Низкий поклон тебе от всей нашей братьи С этих глухих болот Нас окружают сплошные маглы И рожи у них такие злые и наглые А ты, как всегда, торчишь свои своей Англии На остальное задвинув болт Гарри, скорей прилетай, ты нужен А то нерушимый, совсем разрушен Из всех проплешин, из всех проушен, Они выкачивают нефть и газ По воле Бога и согласно плану Скоро нас всех поведут на плаху Ты захвати волшебную палку Чтобы двинуть им между глаз Гарри, все это не очень нормально Жизнь как качели, то вера, то майна Так что, дружище, биткоины майня Не забывай про нас Не забывай, почувствуй, волшебник То, как на шею давит ошейник Не забывай нас, ты слышишь, отшельник Иногда покидай парнас Гарри, я знаю, что ты услышишь В наши края новостряя лыжи как мы зовем тебя здесь, ведь ты же возьмешь в дьюти фри сингл молд, хоть на метле или там трамваем, дуй к нам сюда, мы тут ходим краем, под тем, чье имя мы даже не называем, хотя это Волдеморт, Гарри трибуны пусты, как видишь, фанаты уже не поднимут, кипиш. Никто теперь не играет в Квидич, Мы тут вымерли, все почти. Маглы совсем охренели, Гарри Мир почернел от дыма и Гарри. Если б ты видел все эти хари Ты бы разбил очки Гарри, все это не очень нормально Жизнь как качели, то вира, то майна Так что, дружище, биткоин и майня Не забывай про нас не забывай почувствуй волшебник То, как на шею давит ошейник Не забывай нас, ты слышишь, отшельник Иногда покидай парнас Гарри, прощаюсь с тобой на этом Как же сказать, как поэт с поэтом Позволь мне закончить одним куплетом Перед тем, как сказать адью Вчера шел король весь крутой и гордый И мальчик сказал, а король-то голый Мальчику тут же с ноги проломили голову И пришили ему статью Теперь он не пьет лимонад из бутылки Теперь он сидит то в крестах, то в бутырке То морщит свой лопот, а то чешет в затылке Но не понимает за что за что нам все это, скажи, Поттер Гарри, Сотри с философского камня все грани, Побивая пивко, поедая карри И взирая на мир из-за штор. Гарри, все это не очень нормально, Жизнь как качели, то вера, то майна, Так что, дружище, биткоины майня, Не забывай про нас. Не забывай, почувствуй волшебник, То как на шею давит ошейник. Не забывай нас, ты слышишь отшельник, иногда покидай парнас. Гори, все это не очень нормально. Жизнь как качели то вира, то майна. Так что дружище биткоины майня, Не забывай про нас. Не забывай про прочувствуй волшебник То, как на шею давит ошейник Не забывай нас, ты слышишь, отшельник Иногда покидай парнас. нас За что нам все это, скажи, Гарри Поттер За что нам все это скажи, Гарри Поттер? За что нам все это скажи, Гарри Поттер?
0: Файма и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой.